0: Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, bienvenidos a Facebook, a YouTube, en todas esas eh, plataformas, perdón, hasta se me traba porque no sé hacer presentaciones muy largas, esas plataformas donde tú nos acompañas lunes a lunes para poder escudriñar las escrituras. En este día maravilloso de verdad porque es un día más que el Señor nos permite estar vivos nos permite poder seguir teniendo la oportunidad de, de escuchar la palabra de Dios de escudriñarla y ponerla por obra porque esa es la primera función que Pablo nos exhorta nos exhorta a que podamos poner por obra aquello que nos está enseñando en base a las experiencias que él ha vivido pero este día, hoy lunes vamos a hablar sobre Romanos 10 Romanos 10 es uno de los capítulos tal vez un poquito difíciles de entender porque muchas veces eh, nos confundimos de qué es lo que Pablo nos está tratando de decir, pero definitivamente podemos entender que el 10 nos habla o nos, eh, nos eh, incita a que figuremos cómo el Señor espera que nosotros, como un pueblo del Señor, lleguemos a ser uno solo en Cristo Jesús, ¿verdad?, por, vamos una plenitud completa, esa, esa totalidad de lo que es el Evangelio, y no haya diferencias entre judíos, griegos, ni, ni romanos, ni nada, sino que podamos estar todos en el mismo sentir, buscando realmente esa llenura que solamente el Espíritu Santo nos puede dar para que podamos ser convencidos de la obra perfecta que Dios hizo al dar su vida por cada uno de nosotros. Pero Romanos 10 eh, fácilmente nos eh, empieza a hablar en Romanos 1 y dice, hermanos, el deseo de mi corazón, miren, Pablo, siempre está pensando en los demás, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por los judíos, por los israelitas. Yo me pongo a pensar ahorita en nuestra época, ¿cuántos de nosotros los hermanos en Cristo, muchos de nosotros estamos orando porque hay un pueblo que es un pueblo predestinado para ser enseñado por la palabra de Dios y se, no, se ha ido por dis, diferentes circunstancias y se ha quedado estancado en una ley sin tener el pleno de conocimiento de lo que el Señor quiere para poder ser transformados. Entonces sigue diciendo, es que lleguen a ser salvos habiendo expresado la angustia de su alma por la incredulidad fíjense esto muchos de nosotros estamos viviendo aún entre cristianos incredulidad porque sabemos la palabra la podemos expresar pero todavía no podemos vivirla porque no se ha hecho un rema en nuestra vida para poder ponerla por obra. Entonces, eh, lo que está diciendo Pablo es, yo ya lo probé, yo viví mucho tiempo en ese estado, viviendo bajo la ley, persiguiendo cristianos, haciendo las cosas contrarias de lo que, cuando la palabra se me hace una rema, yo empiezo a actuar de una manera diferente, con amor, con misericordia, con bendición para aún aquellos que todavía no han alcanzado la revelación completa. Entonces sigue y dice: eh, por falta de consecuencias de dicha incredulidad. Aquí, bueno, hasta ahí. No sé si más, porque ahí está un comentario, pero yo les quería comentar este principio, porque en estos primeros versículos el Señor nos aclara, o Pablo nos aclara y nos dice: ¿Qué es su angustia? ¿Qué es su deseo? Su deseo es. Que tal vez su pueblo, su familia, como nos pasa a muchos de nosotros, que nos somos convertidos, pero los nuestros todavía no han alcanzado esa plenitud. Entonces su familia no había alcanzado, pero si no lo alcanza, él tiene la ventaja, él tiene el deseo de poderla trasladar, este evangelio de gracia, de bendición, a todos aquellos que no lo conozcan.
1: Amén. <risa> es que fíjese que está lindo porque a mí me encanta mire lo que sigue diciendo dice porque yo testifico verdad su favor de que tienen celo de Dios pero no conforme a un pleno conocimiento entonces cuando hablamos de un pleno conocimiento en el original es el epignosis entonces me encanta porque así estaba Pablo él, yo creo que Pablo él fue enviado a los gentiles fíjense como un apóstol a los gentiles pero su preocupación era grande por el pueblo entonces, como usted dice, verdad, esa preocupación de nosotras muchas veces de que nosotros estamos aquí, nuestra familia no quiere nada con el Señor, nos aflige nuestro corazón. Pero dice, ¿verdad? Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. O sea, que sí hay un celo, pero es conforme a un conocimiento que alcanzaron por la ley, no, un conforme, no conforme al pleno conocimiento que es Cristo revelado, ¿verdad? Porque ellos nunca reconocieron al Señor. Epignosis significa reconocer, volver a conocer. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel nunca tuvo tuvieron la oportunidad, tuvieron al Cristo ahí enfrente y no pudieron reconocerlo? Porque la ley, el conocimiento que tenían, como decimos nosotros muchas veces, decimos el logos y el rema, ¿verdad? Tenemos el logo, tenemos la palabra escrita, pero como no hay una revelación, no hay un rema, ni siquiera podemos reconocer nuestras propias faltas. Muchas veces, muchos momentos vamos a reconocer aquel que nos llamó para ser salvos. Entonces, muchas veces nos, nos enfocamos mucho, mucho en el pueblo de Israel, y sí, qué lindo, pero el pueblo de Israel fue dejado como ejemplo para la iglesia, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Israel, autoexaminémonos nosotros, miremos cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras obras, porque la ley estaba basada en obras. La ley era por lo que hacían morían o por lo que hacían vivían. Así termina el versículo, creo. Sí. Entonces ellos tenían el conocimiento de Dios pero como no conocieron a Cristo su celo estaba equivocado eran religiosos, se convirtieron en religiosos y nos puede pasar a nosotros como cristianos no vemos tal vez muchos religiosos que venimos a la iglesia que ayunamos, que oramos pero se ha convertido en una religión en, en tradiciones en cosas que nos fueron enseñadas pero como no hay una revelación de Cristo, no hay un convencimiento ni siquiera en nosotras mismas de que puede haber algo mejor y mira, que, ¿tú querías decir algo? de pues Sí, puedo. claro.
2: En Romanos 10 3 decía que pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ese fue el primer problema que ellos tuvieron. No reconocieron, como decías tú, no reconocieron a Jesucristo y empezaron a actuar de una manera injusta. Entonces el pueblo entró a sufrimiento, pero ellos a pesar de que sufrían, a pesar del sufrimiento, ellos seguían en ese proceso. Porque como, está, como comentábamos hace un rato, el pueblo salió de Egipto. ¿Sufrieron? Sí que sufrieron. Pero sí anhelaban regresar con las cebollas y los ajos y los pepinos que según ellos comían, ¿verdad? Entonces, con lo que decías tú, el, 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 la costumbre, la monotonía, la religión los hizo esclavos de ellos mismos. Y aquí, por ejemplo, yo veo un ejemplo de, eh, de dos hombres, una parábola que dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador, no sé si se acuerdan. Sí. Era recaudador de impuestos. El fariseo exponía, se ponía en las calles y él se ponía a orar a voz en cuello que él diezmaba, que lo oraba bien, que ayunaba y todo. Sin embargo, el, el republicano, escondido, con vergüenza, con temor, él se presentaba ante el Señor. Entonces, pero vemos que ahí no hay una justicia de parte del fariseo. Pero sin embargo, ¿cómo lo ve el Señor? ¿Cómo ve el Señor al fariseo? ¿Y cómo ve el Señor al republicano? Y yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros dejar de hacer. Dejar de ser fariseos para aportarnos como
3: realmente a Dios le agrada. ¿verdad? Yo tengo aquí en el diccionario eh, una definición de justicia, de la justicia que se está refiriendo en Romanos 10.3. Dice que no hay que confundirla con la justicia humana retributiva, puesta por códigos y sanciones elaborados a partir de intereses de la clase o grupo dominante. Esta, esta justicia no es justa porque solo se va a, a por, por lo que se ve por lo que se ve, no es una justicia justa que viene del Señor, la justicia justa solo la vamos a encontrar en el Señor. Él, yo veo la justicia del Señor en un verso muy hermoso que se me viene ahorita, eh, donde dice que Él hace salir el sol. Sobre buenos y malos, yo veo ahí la justicia <risa> completa del Señor, porque no solo por los buenos ni por los malos, sino a todos nos da por igual, y solo es que tenemos que oportunidad. perseguir esa oportunidad de justicia que
1: viene del Señor. Fíjese que solo dije añadir algo lo que está diciendo Blanqui. y fíjese que en el original dice justicia que es equidad de Dios, uh -huh. y me fui a ver qué significa equidad, verdad en el diccionario dice, es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones, o también significa la cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. O sea, es un equilibrio, una justicia sí, sí. que siempre hemos dicho, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar a alguien si no miramos las dos partes. Entonces, un justo y un recto juicio se basa en la opinión de las dos personas que están involucradas. Sí. Um,
4: yo estoy enamorada porque Pablo, su aflicción de Pablo, era su pueblo. Igual que a nosotros, muchos de nosotros, nuestra aflicción es que muchos de nuestras familias o no, personas que conocemos sean alcanzados, ¿verdad? A la plena salvación del Señor. Pero Pablo, yo pienso que Pablo, porque él menciona mucho a Isaías, entonces Pablo estaba empapado ya anteriormente porque vemos el proceso de Pablo, ¿verdad? Él antes solo tenía conocimiento humano. De la palabra, pero ya cuando tuvo un encuentro personal con Jesús y con el Señor, ¿verdad? Ahí tuvo que un conocimiento divino, ya se le hizo rema la palabra del Señor. Exacto. Y entonces yo pienso que Él que decía, yo he leído a Isaías, he leído a Oseas, he leído cómo han venido este pueblo de Israel rebelde y aún así no quieren nada, no quieren saber. <risa> y Él lloraba y se, se afligía y, y yo podía sentir y dije, Señor, yo quiero tener ese corazón por las almas y por los míos también. Y como él menciona mucho a Isaías, y me, me mandaba un versículo, lo dice 60, Isaías 65.1, dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, M aquí, M aquí, o sea que él se ofrecía, ¿verdad? En Isaías, pero el pueblo aún, aún así no quería, y todavía le sigue diciendo, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. O sea que ahí todavía Pablo está viendo que el pueblo judío, que todavía ellos conocían la ley, conocían ya la palabra de Dios, pero estaban errados en sus pensamientos humanos, en su conocimiento humano.
0: Y fíjate que es algo tan lindo que podamos verlo, porque cómo ha cambiado, por ejemplo, en nosotros el mundo cristiano, ¿verdad? Ahora somos un poco más libres, podemos ser como nosotros somos porque hemos dado cuenta que no valía ser como esos fariseos, como decía el Señor. Escuchen lo que dice porque ellos saben conocimiento, pero no los imiten porque ellos lo que hacen es contrario a lo que, a, a lo que dicen. Entonces, muchas veces ese es el gran problema. Por eso es que nuestro testimonio ante aquellos que queremos que se conviertan no ha logrado llegar a su plenitud. Entonces, yo miraba esto y me gustaba un ejemplo que se me vino cuando tú estabas hablando en el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo era un padre con dos hijos. A los dos les dio enseñanza. Uno fue educado, porque, perdóname, en, en nuestras familias hay variedad de hijos. Uno fue educado y aceptó quedarse con el padre y seguir la ley, seguir los mandamientos impuestos en la casa pero el otro se reveló y en medio de todo es lo que nos pasa a nosotros como pueblo del Señor, nos revelamos a las cosas que el Señor nos pide hasta que somos probados en lo que nos hace regresar para poder reclamar lo que nos pertenece y yo me miraba cómo el Señor espera que el hijo pródigo se vaya y cuando regresa habiendo vivido y comprobado que la ley no era solo una imposición, no era hacerlo, sino era evitarle situaciones que a futuro iban a tener las consecuencias que él vivió. Y mira cuando viene, es que eso me encantaba, cuando viene, él lo recibe con besos y abrazos, Ajá, lo que hace el Señor, ¿por qué? Abraza al pecador, pero y el hijo, el otro, se enoja, se enoja porque no lo saluda, se enoja porque no le ha hecho un cabrito, se enoja porque no le ha hecho una fiesta y le dice, ¿por qué te la voy a hacer? Si tú vives aquí en mi casa, tú eres el dueño de todo lo mío, pero el entendimiento se, se alcanza hasta que tú has pasado la prueba de tu fe, de creer no solamente lo que conoces, mm -hmm. el conocimiento, sino comprobar que
2: tenemos un Dios. Y a veces no nos sucede que estamos bendecidos, pero no nos damos cuenta. Exacto. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Tenemos bendiciones. En todos lados, en la casa, en nuestro trabajo, en, tenemos pan en la casa, tenemos vestido, tenemos cobertura, tenemos iglesia, tenemos todo. Pero nos pasamos quejando todo el
0: tiempo. Y lo y, peor es que conocemos de la palabra. Y
2: conocemos de la
0: palabra. Estamos viendo en, en figura el testimonio de un pueblo de Israel que se le dio todo. Y como Dios nos da todo, por eso muchas veces no necesitamos ser probados para que podamos ser cambiados.
1: Es que yo creo que ahora estamos al revés, fíjese, porque Israel tenía un celo de Dios, pero no tenía un epi epignosis, ¿verdad? No tenía un conocimiento pleno. Ahora nosotros tenemos un conocimiento pleno, pero nos falta celo, mami. Como dice usted, ¿verdad? Tenemos todas las bendiciones Exacto. a nuestro favor, tenemos al Cristo ahí vivificado para que seamos salvos, tenemos todo lo que necesitamos para que nos vayamos con el Señor. Y muchas veces no, como dice esto no, no, no lo aprovechamos. Y aquel pueblo que se va a quedar en la gran tribulación, que debería de tener el conocimiento que tenemos nosotros, carece de eso y tiene celo de Dios. Uh -huh. Muchas veces, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Que estamos temporalmente en nuestra casa, que solo tenemos un servicio. Nos levantamos y, Padre bendito, ¿qué hacemos en la casa a las 9 de la mañana? Sí. Qué difícil. Uh -huh. Pero ¿por qué todo eso no lo, no lo valoramos uh -huh. cuando, sí, cuando sí, estábamos, estábamos allá? Tal vez, ay, ya me tengo que levantar temprano. Hoy tengo que servir, dice muchos, como que fuera una carga y no un privilegio. Uh -huh. Entonces nos carecemos de ese celo, teniendo todo lo que necesitamos para poder salir adelante. Pero por eso me basaba en el hijo pródigo, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
0: Entonces es cuando tú entras a vivir ah, situaciones que, que, que te hacen reaccionar Por eso antes de empezar Yo les mencionaba Lo que hace un médico verdad Un médico estudia Tienen conocimiento Y el señor nos permite Que tengamos conocimiento Pero para llegar a ser doctor No solo estudias Sino tenés que tener experiencia Para ser apto Dentro del gremio Del doctorado Pero eso no va a ser De primas a primeras Sino va a ser en base Al contacto con el enfermo Al poderte A sufrir con aquellos Que están mal Y al dar tu corazón por aquellos con que juraste dar la vida para poder salvar a aquel necesitado uh -huh. pero el que no tiene ese pleno conocimiento pleno, porque tiene pleno. conocimiento tiene experiencia uh -huh. y se da la vida por por aquellos enfermos, porque el médico ese es uno de sus juramentos que sabe que a, de él depende la vida de aquellos que vienen para que se la salve, fíjate eso entonces igual si hace el Señor el Señor nos da toda la oportunidad pero muchas veces el enfermo, como en el caso del doctor, va al médico, pero no se toma las medicinas. Ajá. Y entonces el doctor, por más que pueda hacer lo que quiera, no puede solucionar el problema, porque no hay manera que el, el, el enfermo uh -huh. pueda ser disciplinado o pensar que el día de mañana se va a morir por dice lo que, está que No es
1: sometimiento, porque mire lo que dice el versículo, pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Someterse es obediencia, es uh -huh. aceptar aquellas órdenes o aquellas leyes que una, que una mayor jerarquía nos está imponiendo. Entonces, aceptar esa, esa ley nos hace vivir. Luego dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo, el que, a todo aquel que cree. Uh -huh. Y fíjese que en Romanos 3.21, mire lo que dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada Atestiguada por la ley y los profetas Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron Y no alcanzan la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Por medio de la redención que es Cristo Jesús A quien Dios exhibió públicamente Miren qué lindo Como propiciación por su sangre a través de la fe Como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin del que, de que Él sea justo y sea el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Me encanta porque es que ahora somos justificados por esa justicia en Cristo. No hay otra justicia.
0: Y fíjate que eso es muy lindo, ahorita te doy el sí. tiempo, porque muchas veces nosotros hablamos de justicia, de una equidad, ¿verdad? de un, un equilibrio, uh -huh. pero aquí nos está hablando también de una justificación, uh -huh. que nosotros ya fuimos justificados delante del Padre por medio de Jesucristo, que murió por nosotros, entonces nosotros ya somos perdonados, nosotros ya estamos en un tiempo de gracia, que por fe creemos que nuestro fin, nuestro resultado, nuestro objetivo, nuestra visión, nuestro punto
3: final, va a ser regresar a él Amén. mami y yo quiero ir aquí a Romanos 15: dice porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella entonces um, aquí Moisés le estaba hablando a los judíos verdad hablando de, de la ley mo, moisaica que se le llama de todos los preceptos y todo, todo lo que la ley uh, pedía que se cumpliera y el que no la cumplía Moría. En lo literal. En lo literal completamente. Pero nosotros vemos de que eso solamente es sombra de lo que ahora es. Yo veo en Hebreos 8.7 dice: Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Entonces ahora el Señor ya, ya nos sacó de eso, pero tenemos que reconocer a Cristo para ya no vivir bajo esa ley. Y llegar a esa justificación del Señor Que es equitativa para todos nosotros Dice Hebreo 8.13 Cuando él dijo un nuevo, un nuevo pacto hizo Anticuado al primero Y lo que se hace anticuado y envejece Está próximo a desaparecer Ay,
0: qué, hermoso, qué lindo Y fíjate que cómo es eso de real Porque dice que eran 613 preceptos que eran los que los tenía en las vestiduras de los sacerdotes, como los flecos, no, eso era. Esos eran los 300, eh, 613 fe, eh, preceptos Precepto. que el pueblo Precepto. tenía que cumplir. Exacto. Qué difícil, si a veces nosotros solo con el uno que es obedecer, podríamos decir, nos cuesta. Amar o amar a amarás prójimo. a tu prójimo, nos cuesta. O amar al Señor, nos cuesta. Ellos tenían 613. Pero, ¿cómo sería que el Señor se dio cuenta que no podía y lo cambió por 10 ¿verdad? Por sí, diez Los diez mandamientos, pero dijo tampoco, difícil, porque de todos modos cometían errores. Entonces lo cambió por uno, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Pero por qué ese? Porque Dios Todopoderoso es la representación del amor pleno. Y cuando hay un amor pleno al amar al que es pleno, nosotros nos convertimos como ese pleno para poder dar lo que Él nos dio. Y nosotros poder darlo a otros. Mami. Ay,
3: perdón. <risa> eh, perdón. Esa palabra, amar a Dios, por sobre todas las cosas, eh, en el original veíamos que es aborrecer. Aborrecer al... A, cuando dice, dejarás a... a ah, ahí amar, estamos. No no. No no no. no, no, no. no, no, no.
0: Es que dice... Eh, dejarás a tu, eh, dice, y aborrecerás Ajá, a tu madre es, y a tu padre. Sí, en el o sea, original. En el, en el, no, 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 en, el, en la
3: escritura. Por pero seguirme cuando,
1: a mí, ¿verdad? Por es el seguirme versículo a mí, que Ajá. Dice,
3: este Todas pero, esas
1: cosas dejarás para seguirme a mí.
3: Sí. Pero esa palabra es amar menos. Exacto. O sea que no podemos amar nada más que al Señor. Podemos amar a nuestro padre, a nuestros hijos, pero no anteponerlos a delante del Señor, del amor que le tenemos que dar al Señor, la plenitud. Y eso es
0: lindo, porque muchas veces no leemos las Escrituras correctamente, no es que no las leamos, eh, eh, definitivamente vemos que hay diferentes maneras de cómo lo expresan, y una de las cosas que decía ahí es que para seguir a Cristo, tenía la palabra la pone en unas versiones, aborrecerás a tu padre y a tu madre, pero en el original, a lo que tú decías, uh -huh. el original dice... La, los amarás menos, porque al amar menos podamos tener decisiones que nos llevan a tomar como prioridad a nuestro Señor.
3: O
4: oh, no, solamente nada más es que quería yo, Este usted hablaba de los 613 preceptos, ¿verdad? Pero eso estaba hablando de la ley, pero ellos lo tenían que cumplir, pero todavía están activos para también para nosotros, ¿verdad? Porque aunque nosotros estemos bajo la gracia, eso no nos da derecho a nosotros de estar pecando que porque ya no vivimos bajo la ley sigamos, ah pues mañana me reconcilio y vuelvo otra vez verdad es que, es que la
1: ley nos llevó a Jesucristo más adelante lo vamos a ver porque él es de que la ley nos, de la nos ley. agarró de la mano y nos llevó a Jesucristo, Exacto. entonces no quiere decir que la ley deja de existir Exacto. el Señor Jesucristo tampoco vino a abolir la ley dice la palabra, vino Exacto. a cumplirla Exacto. Pero no estamos ya basados en la ley, estamos basados en la gracia.
4: Porque muchos confunden que ahora solo hay dos, nada más, eh, eh, dos, mandamientos, dos mandamientos, mandamientos, ¿verdad? Entonces, no, seguimos igual. Porque ¿Seguimos igual?
0: Es. Pero con la bendición que nosotros utilizamos la ley que fue implantada como una enseñanza, como un conocimiento, para ponerla por obra. Exacto, Ese es el secreto, exacto. porque todo aquello que tú aprendes para poder vivir en paz, dice que aquel que es espiritual, no hay nadie que pueda hablar de él. ¿verdad? No sí. pueden hablar de él porque él es espiritual. Pero el problema es que, por ejemplo, nosotros creemos en la ley porque la vivimos y tratamos de cumplirla, aunque fallamos. Somos mentirosos, somos embusteros, pecamos día con día. O sea, hay situaciones que constantemente nos llevan a eso, pero no podemos obviar que estamos bien enseñados. Es como lo que hablábamos hace un ratito. Nosotros mandamos a nuestros hijos a aprender a la escuela, pero eso lo que enseñan ahí es el conocimiento, pero tú en la casa tienes que ponerlo por obra, poner por obra el aprendizaje que ellos tienen uh -huh. para que no sean oidores olvidadizos o hay principios morales que se dañen en la casa ah, mami, y no se dañen en la escuela exactamente, hay los principios porque acuérdense que antes por lo menos en mi época las maestras tenían el derecho a darles ¿Sí? sus porracitos al niño <risa> Y perdónenme, eso colaboraba que era equilibrio. El equilibrio me refiero porque el padre se hacía uno con el maestro y se ayudaban mutuamente. Pero ahora el niño es el que tiene el poder sí, en exacto. la escuela y si el padre no ejerce una autoridad correcta con equilibrio en su casa, el niño empieza a desbandarse porque no tiene límites. El ser humano tiene límites. Por eso, ¿por qué pone el Señor mandamientos? ¿Por qué pone eh, rudimentos establecidos? Porque todo ser humano necesita, necesita.
1: límites. Fíjense que hablando de la ley, los diez mandamientos, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor Jesucristo cuando viene? Dice, no no matarás, no matarás. Pero yo te digo ahora ah. que si odias a tu hermano, ya sos un homicida. Uh -huh. ¿Qué dice Pablo también hablando de la codicia ¿Se acuerda? Yo no hubiera sabido que la codicia No, no era pecado Hasta que yo leí No codiciarás, entonces la ley no ha dejado De ser Exacto. ley para nosotros Exacto.
0: Pero el asunto es cómo la vemos sí. Porque por ejemplo, si tú y yo perdonen, siempre tomo ese ejemplo Pero nosotros cuando venimos A este país, venimos con Con, con áreas Mal formadas En nuestras costumbres mal impuestas en nuestros países. que fácilmente tirábamos una basura en la calle, por ejemplo? Sí, ¿Verdad? Muy ¿Qué fácilmente. fácilmente? ¿Por qué? Porque en nuestros países... La cultura. La cultura es que todo el mundo tira lo que se encuentra, hasta, por ejemplo, ponen a hacer eh, sus necesidades en la calle y ¿qué les importa? Pero en este país nosotros venimos a regirnos a una forma de vida nueva. Y si queremos ser parte uh -huh. de ella, nos adherimos a ella. Entonces empezamos a acostumbrarnos a tal manera que ya no se nos vuelve una carga. Esa ley se nos volvió una forma de vida que nos trae una bendición, no solo a nosotros, sino que esa misma bendición se la trasladamos a aquellos que vienen atrás de nosotros. Listo.
1: Seguimos sí. con el número 5 dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Perdón, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de, de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa Seco. para salvación. Ahí voy a parar.
0: Dios nos da una oportunidad maravillosa. Esta obra redentora que hizo Cristo para favor de nosotros, no la hemos podido hacer nosotros. Es cosa que los judíos no han podido aceptar ni creer porque jamás lo pudieron recibir. A los suyos vino.
2: Y los suyos, y los le suyos
0: no le recibieron. Entonces, miren esto tan hermoso que me llamaba la atención lo que decías. ¿Vamos a poder subir al cielo y regresar? No. ¿Qué es lo que nos está pidiendo únicamente? No hacer obras visibles ante los ojos humanos. Uh -huh. Sino lo único que tienes que declarar es, yo acepto a Jesús como uh -huh. mi Salvador. Que Él murió por mí, Él bajó a los infiernos, subió y está sentado a la par del, del Padre para poder escuchar y, ¿cómo se dice?, justificarme de todos mis pecados. Ahora yo me pongo a pensar, si uno lo mira así desde el punto de vista humano, me dice, ay, qué fantasía, tú sí que sos fantasiosa, ¿cómo lo crees? Por eso es por fe, por exactamente, por fe, por eso es por porque por fe. fe creemos que a pesar de ser las personas que somos, a pesar de ser pecaminosos, pecadores, lo peor de este mundo, el Señor nos ha dado la oportunidad de no posar nuestros ojos en tierra, sino levantar nuestra mirada hacia los cielos para que podamos ver las grandezas de sus misericordias y la oportunidad redentora de darnos la oportunidad por medio de su Hijo Jesucristo.
1: Qué lindo es que cuando dice, mire, pues no digas en tu corazón, o sea, no lo digas, no digas que quieres ver cosas sobrenaturales <risa> para poder creer y de que Jesús es nuestro Salvador, porque <risa> es por fe. Por fe creemos, por fe estamos aquí Por sí. fe la convicción que tenemos De que el Señor un día murió y resucitó Por nosotros es uh -huh. fe No lo vimos literalmente Pero alguien tenía un versículo en Deuteronomio, ¿se acuerdan? Sí Que habla de
3: esto bueno, Marlene. Yo ah, lo tengo sí. aquí también
4: 32. Uh -huh. Dice uh, No está en el cielo para que digas ¿Quién subirá por nosotros al cielo? Nos, nos lo traerá Y nos lo hará oír para que lo cumplamos y de Deuteronomio 30.11 dice, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Y el 14 dice, pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas.
1: Tan lindo, porque mire, pues está escrito en Deuteronomio y como que él hace una referencia uh -huh. aquí, ¿verdad? Es Pero me encanta porque él dice más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y cuando hablamos de esa palabra es la palabra rema en lo original. Entonces, hablando arriba estábamos de la epignosis, ¿verdad?, de que es una palabra revelada, uh -huh. y venimos al rema que es lo mismo. Si nosotros no tenemos la revelación de la palabra, no logramos entender, difícilmente vamos a tener fe por aquello que no podemos ver.
0: Uh -huh.
1: El rema tan cerca está de tu boca y de tu corazón, otras versiones dice, ¿verdad?, tan cerca como está el la de boca tu boca del corazón De tu corazón, uh -huh. así está la palabra Pero me encanta porque, ¿por qué dice si confiesas con la boca? Porque es necesario confesar, confesar Para que las potestades también escuchen De que estamos seguros Y tenemos la certeza de que el Señor Jesucristo Es nuestro Salvador uh -huh. Hermana Blanca, yo creo que también usted tenía algo acerca sí, de eso Sí,
3: yo uh, fui a buscar la palabra confesar Y esa um, La palabra en griego Dice que tiene Una connotación de declaración pública por la cual se establece una relación legal mediante un contrato entonces lo que entendemos aquí es de que por qué cuando recibimos a Cristo nos dicen que lo hablemos porque lo estamos confesando y, y tenemos una nube de testigos alrededor sí. nuestro que dan testimonio de esto y lo que a mí me llama la atención es que es una connotación legal o sea, ellos están dándose cuenta de cómo pasamos de las tinieblas a la luz pero si solo lo tenemos en nuestra mente y nosotros hablamos en nuestra mente, ¿verdad? pero es necesario para, para acceder a esa connotación legal hablarlo y confesarlo Correcto.
0: y mira qué hermoso es eso porque hasta para cuando uno dice que ama a alguien Qué lindo es poder declararlo, porque muchas veces uno puede preguntar al, al ser querido, ¿verdad? ¿Me, ¿Me amas? ¿Cómo no te voy a amar? Esa es la respuesta. Pero al, uno espera escuchar algo, porque eso te hace sentirte parte del otro. Y lo que el Señor nos está tratando de decir es que cuando nosotros confesamos, no solamente está Él, porque dice que el enemigo, el diablo, está como...
3: León rugiente
0: alrededor, dando vueltas a través del mundo para ver en qué en qué nos agarra y pueda venir en contra de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos ponemos bajo la sugestión de aquel que murió par, por nosotros, venimos a tomar una posición en donde el enemigo ya no tiene con sobre, sobre nosotros, porque ya tendría que pedirle permiso al Señor para poder venir a probarnos, como lo hizo con Job. Miren eso. Por eso, delante, me recordaba eh, cómo Esther actuó en el momento que quiso ir a hacerle una petición a, al rey. rey. ¿Qué fue lo que hizo? Primero, decidió morir a sí misma, porque se le presentó, porque sin, llegaba sin previo aviso. Dice que todo aquel que se presentaba sin previo aviso podía morir. Pero él, ella va... Y le va a pedir algo, pero no se lo pide. Pero algo impactante es que le pide que esté Naamán juntamente con el Señor. Sí, sí. Y eso es figura de que muchas veces cuando nosotros le pedimos al Señor algo o le vamos a exponer algo, el enemigo está escuchando uh -huh. también sí. para poder tomar ventaja de las cosas que puede usar en nuestra contra, pero cuando lo, la oye el señor, el señor como que se me imaginara que mandara un manto especial, una cobertura en la cual él protege a aquel que confiesa su pecado y se aparta.
4: Más difícil que lo que está hablando acerca de, de Esther, verdad? Lo que lo que ella hizo fue invocar, fue una invocación porque buscaba yo en el sonson en el 21 26 dice que convocar significa pedir ayuda. Pedir socorro a alguien del strong y también significa pedir ayuda en adoración, testimonio y decisión. So, muchas veces cuando confesamos nosotros, estamos pidiendo ayuda de lo alto. Pero yo pienso que cuando confesamos que Jesús es el Señor, nuestro corazón está recibiendo, está siendo sellado por la palabra. Porque ¿qué hay en el corazón? En los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Entonces estos están sujetando. A quien, a quien pertenecemos.
1: Fíjese qué tan lindo, porque es que me llama la atención que hay muchas cosas que se publican. Uh -huh. Fíjese lo que dice a Colosenses 2.12. Dice, y habiendo, ah, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y, la, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado. El documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio y clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo wow. público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y me encontré con otro que dice: Mire, pues, dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, con lo que decía um, Blanqui, Teniendo un derredor, un derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ay, fíjate,
0: mira, me encantaba esa palabra. Nos asedia, pero ¿quién es el que nos asedia? El, el, ¿Quién? El, 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 enemigo. el enemigo Si tú te pones de la mano del Señor El Señor te va a rescatar El Señor nos va a llevar, pero el problema es Que no conocemos ese poder Absoluto que el Señor nos da, nos da Cuando tú declaras Ahí sí que es un sello ¿verdad? Uh -huh. Algo que te hace ser parte De Porque ese conocimiento se convierte En algo vivo
1: dentro de nosotros Dice que el Señor Jesús dice, dice Y abrió la boca y oró no dice oró, porque muchas veces oramos aquí en el pensamiento. Ajá, sí. Y abrió la boca y oró. ¿Por qué? Uh -huh porque hay un derredor de testigos que Exacto. nos están viendo, hay Ajá. potestades que están todo el tiempo en contra de nosotros, uh -huh. y como usted nos ha dicho siempre, para que no haya cola que nos machuque, ¿verdad? Exacto. Publicamos nuestras nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestros pecados, porque la palabra dice confesados unos con otros vuestros pecados, uh -huh. porque eso le quita autoridad al enemigo.
3: Muy, el derecho le, legal el le quita. El derecho legal, uh
2: -huh. y fíjate que el derecho de ser salvo, porque aquí dice Romanos 10.13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El solamente hecho de invocar, ya nosotros ganamos la, la, la salvación. Y la tenemos solamente por, por fe, porque dice <risa> que la fe, no la vemos, no la vemos. pero creemos. Uh -huh. Y eso es lo importante en nosotros y nuestro trabajo como cristianos ahora, uh, sabiendo nosotros, ya teniendo el conocimiento, ¿verdad?, de que todo aquel que se acerque a nosotros, nosotros poder hablar de la palabra. Uh -huh. No podemos quedarnos callados, no podemos tener el, el conocimiento guardado y no exteriorizarlo. Porque tenemos familia, tenemos amigos uh -huh. que tienen un futuro negativo, un futuro incierto si nosotros no evangelizamos, si no abrimos nuestros labios. No sé si ustedes se acuerdan de Felipe. Felipe y el etíope, el enunco etíope uh -huh. él tenía conocimiento de la palabra porque sí. él dice que estaba hablando de Isaías pero dice que Felipe en su afán de evangelizar de, de, dice que el Señor le puso en el espíritu pasarse al otro carro donde estaba el etíope entonces él obedeció uh -huh. y le habló y tremendo porque el etíope tenía sus preguntas sí. y él inmediatamente aceptó al, al Señor Dijo, ¿qué cosa acontece? Yo, yo lo que quiero es eso, ¿verdad? ¿Y qué más tengo que hacer?
0: ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Qué es eso? <risa> <risa> ¿Y qué más tengo que hacer? Puedo regresar al vientre de mi madre. <risa> sí. Imagínate la mente humana. <risa> Perdóname sí. a lo sí. que estás hablando, porque la mente humana, qué fácil decía, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Eh? Uh -huh. ¿Cómo voy a regresarme yo al vientre de, de nuevo? No, eso era algo espiritual, algo uh -huh. que tanto tú como yo y todos aquellos que nos escuchan tienen que entender es algo que no es visto sino es tomar una decisión de salir de lo vano, de lo profano de lo pecaminoso para podernos dar la oportunidad de vida y cambio de bendición para nuestra vida y es vidas. una
2: oportunidad que nosotros como cristianas tenemos porque se nos ha dado por gracia esto y por gracia tenemos que darlo a los demás, Amén. nuestro trabajo es salir y hablar del evangelio ah, como te eh, quería terminar con el etíope, el etíope por ejemplo no se quedó ahí solamente el etíope todavía pidió, pidió ser bautizado y en un charco se metió ¿verdad? y fue bautizado y Felipe siguió su trabajo porque dice que él fue trasladado a otra ciudad para seguir hablando del evangelio ahora nosotros ¿qué hacemos? nosotros tenemos la palabra como, decías, como decimos todas ¿verdad? Sí. tenemos toda la mano y lo hemos guardado así para nosotros pero no hemos tenido quizás la valentía el coraje o el amor para expresarle a otro. O el compromiso. O el compromiso. Mira esto tan lindo,
0: porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta cuál es nuestro nuestro objetivo, cómo, cuál es la comisión que nosotros tenemos que, que trasladar. Hace poquito nos pasó algo que creo que ayer comentábamos con, sí. con, con Sheila, de que nosotros tenemos la capacidad de ser tan perceptivos de reconocer a quién puedes tú hablarle y a quién no. A quién puedes darle un abrazo porque lo necesita o sentir cuál es su aflicción de su corazón. Porque si nosotros fuésemos realmente personas que el conocimiento nos hace perceptibles a las cosas que no se miran, sino nos obligan a hacer y actuar conforme el Espíritu nos lo revela, ¿qué haríamos con tanta gente que vendría a la iglesia? Porque estaríamos a una exposición de que se acerca a alguien, sentimos su estado de ánimo, y e inmediatamente ella puede uh -huh. ser que en ese momento uh -huh. esté susceptible para poder recibir esa obra redentora que Dios nos dio a cada uno de nosotros.
1: Y es que fíjense que con todo lo que ustedes están diciendo, más, le voy a seguir leyendo porque concluye lindo, por lo que ustedes dicen, dice pues la escritura dice todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo señor es señor de todos, abundando en riquezas para todos lo, para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del señor será salvo. Por lo que usted dice ahorita viene esto, mire qué lindo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados tal como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que oh. anuncian el evangelio del bien. Pero por lo que dice Adelina hablando del etíope, ¿cómo iba a escuchar él el mensaje si no había quien le hablara del mensaje? Sí. Porque él dice que él ya dice leído, pero no entiendo. No hay quien me explique. Uh -huh. Entonces, ¿cómo van a oír si no hay quien, quien, quien predique? ¿Cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Y muchas veces tenemos todo como dice mi madre Pero no nos atrevemos ¿Por qué exactamente? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos Tal vez a mí me ha pasado que yo tengo una palabra y no la doy Porque creo que es mi carne y al final resulta que me la confirman por ahí, y dije, ay Dios mío, bendito, ¿por qué no lo dije? Exacto. Entonces todavía no hemos sabido reconocer cuándo es nuestra alma y cuándo es el Espíritu del Señor hablándonos.
0: Fíjate que ahorita me recordaba, me van a decir ustedes por qué me fui por ahí, pero me recordaba de Pilatos, un romano. Pilatos es un romano, pero la, su, la sirvienta de su esposa le advierte que a quien va a crucificar es un ungido. Siendo este un ignorante, hizo caso y dijo, ok, entonces yo me lavo Pero las manos. Más. Le doy al pueblo la oportunidad que tome la decisión. ¿Prefiere al ladrón o prefiere a Cristo? <risa> <¿verdad>? <risa> Miren eso. Hasta un hombre que no conocía fue temeroso de una decisión inadecuada, solo por conocimiento. Miren sí. esto. Y nosotros, teniendo el conocimiento, muchas veces obviamos. Que el Señor nos ha dado su santo espíritu, que nos revela cosas que a veces nos hacemos las locas por no ser responsables con aquel, aquel talento que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. Mm. Seguí leyendo. Lindo. Es que miren, es, es algo. ¿Alguien difícil Alguien tienen que ¿verdad?
1: aportar de esto quieren
0: que siga Es ahí? que saben que me impresionaba a mí porque, bueno, ya cuando uno está aquí todo se te viene a la mente, ¿verdad? Pero se me venía a mí uh, un versículo que, que quería recordarme ahorita, pero se me fue. Pero hay situaciones en donde nosotros no nos damos cuenta de la grandeza que Dios ha puesto en nuestras vidas. No nos damos cuenta. Nos llenamos de un conocimiento vano porque la palabra es necesaria que la conozcamos porque en el momento adecuado Dios nos va a hacer que nuestra boca no hable, porque somos un instrumento de Él, sino vamos a hablar porque el Espíritu de Dios se va a manifestar para aquellos que nos están escuchando, puedan entender la grandeza de este Evangelio porque no es para el que quiere sino aquel que puede se mete, pelea y busca se me venía a mí a la mente la, la de Raab ya me acordé perdónenme, mira una prostituta una mujer que no se merecía nada. Y, los, eh, y los, eh, los enviados. Los enviados, que eran los espías, ellos no iban con el propósito de evangelizar. No, ellos iban con otro propósito, iban a ir a ver, iban a ver cómo estaba todo. Pero miren qué lindo, ella supo a quién a dirigirse y encontró en ellos las palabras justas, gentes que teniendo el conocimiento, cumplieron su comisión. A pesar que esa no era su comisión, no era ir a salvar vidas, era ir a ver cómo estaba a su alrededor. Pero esta mujer de oídas había oído, había oído las grandezas que había hecho el Dios y dijo, por favor, no se olviden de mí y de mi familia, de mis padres. Ni siquiera estaba diciendo de mis hijos, no. Él quería que hubiera una liberación de sus antepasados, porque al estar eh, libres y ser escogidos sus antepasados, también ella iba a alcanzar la bendición. Pero mira, ¿qué le sacó a los otros? Está bien, pero no, no se te olvide, lo único que tienes que poner es el cordón rojo. Si no tienes el cordón, el cordón rojo, nosotros ni te... Te vas, te vas con todos, igual que todos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué hizo esta mujer para esperar el momento? Y aquellos para recordarse de la promesa que habían hecho. ¿Cuántos de nosotros siendo cristianos viene gente? Hermana, ¿se recuerda que mañana quiero hablar con usted porque tengo urgencia de usted no se imagina cómo estoy afligida? Va, va, va. Mañana vengo, pues a qué horas se las cuatro. Ok. Ay, no puedo, hermanita. No puedo. Tampoco es darle y ofrecerle la bendición que aquellos tienen la oportunidad de poder lograr. La paz, la tranquilidad y la certeza que Dios está con
3: ellos. Mami, yo veo aquí, esta es parte de nuestra gran comisión. Ahora esa también es nuestra gran comisión, por lo que usted dice, dice Mateo 18, Dad de gracia lo que de gracia recibís». Y también tengo 2 Corintio, de Corintios 10, 15 y 16, no gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros, para anunciar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de vosotros y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho. ...en la esfera de otro... Mira, qué hermoso, mi ...mire yo esto... ...usted me corrige mami... ...pero yo lo puedo ver... ...como cuando invitamos a alguien... ...por algún medio mami... ...y llevamos el evangelio... ...el señor te ama... ...tiene algo para tu vida... ...y ellos vienen... ...y se da la palabra... Entonces nuestra comisión es ir y pedirle al Señor que nos haga sensibles a las necesidades y acercarnos. Ya alguien dio la palabra y nosotros llegar sí. y decir, lo quiere recibir. Esa persona solo necesita una palabra, un toque y están como que, que, que alguien me lleve, pero no se animan, ¿verdad? Entonces, nuestra gran comisión ahora es eso, pedirle al Señor que como Pablo sentía ese peso en su corazón y como hemos viendo a Pablo en su evolución, ¿verdad? Y yo veía aquí como Romanos 10 es, es la totalidad porque ya se expande el evangelio, a, a a todos a todo, el a, a todo el mundo y nosotros entramos en esto entonces eh, es nuestra comisión ahora y
0: fíjate, mira tan lindo lo que estás diciendo porque Romanos 10 nos habla de una totalidad y cabalmente en Romanos 10 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa, que confiesa para ser salvo, no solamente tener conocimiento, sino es que declararlo, o sea, ahí está tu plenitud lo completo, lo ahí sí que empezás de la A a la Z, del alfa al omega.
4: Mami, no solo también que hay, hay recompensas para aquel que cree, porque hay recompensas, por ejemplo, todo, que, todo el que cree en él no será avergonzado.
0: <risa> Mira qué lindo. ¿Verdad?
4: No va a haber más vergüenza en él, que si lo van a, porque cuando venimos al Señor, muchos, yo he escuchado sus testimonios, que han sido hasta alejados. Les han quitado sus herencias por haber aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero, ¿qué dice el Señor? Que en el Señor, el, la, la segunda recompensa que dice, abundando en riquezas, el, el 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, ¿verdad? Abundando en riquezas para todos los que invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, que dice? Será salvo. Entonces, ¿las recompensas qué son? Que no va a ser avergonzado y que no va, a ser, no va a haber pobreza, y va a ser salvo. ¿Qué veces? Y, y fíjate
0: que qué lindo lo que hablas, porque cuando uno habla de pobreza, muchas veces solo piensa en la pobreza eh, bueno, no. económica. Porque lo, lo primero que muchas veces nos quita al Señor, a muchos de los que venimos en, al Señor, es la, lo económico. Pero no nos lo quita porque no quiere que no disfrutemos de su grandeza. No, que pongamos en orden lo que él nos exige, que dice, poned primeramente la, tu mirada arriba y todo lo demás va a venir por añadidura. Amen. entonces nos corrige el orden. Es como que yo te dijera que un niño empiece en sexto grado si no sabe leer. Uh -huh. Tiene que empezar desde el principio para poder culminar en lo que corresponde.
1: Es que a mí me vuela la cabeza porque mire lo que usted dijo ahorita del 10-10, ¿verdad? Porque con el corazón se crece, corazón es cardía. Sí. Y cuando vamos al original dice que es pensamiento, sentimientos, también es mente, pero el diccionario de Taggy dice, se usan muchos sentidos aparte del, del sentido físico que casi no se encuentra en las escrituras. Mayormente se usa como el centro de la vida emocional, espiritual y mental, el concepto de lo más íntimo del ser. El ser interior, mente, voluntad. Pero cuando a mí me habla de una voluntad, ¿dónde se va a mostrar mi voluntad? En lo físico, ¿verdad? En mi forma de expresarme, en mis acciones. Sí. Y después dice el que confiesa con su boca. Entonces, evangelismo es nuestra gran comisión, como decimos, ¿verdad? Y el Señor nos manda a ser discípulos. Pero muchas veces damos la palabra, pero nuestras actitudes son todo lo contrario. Entonces, la gente no se convierte por nuestras actitudes. Y muchas veces no tenemos necesidad de hablar uh -huh. para que alguien nos reconozca. Sos cristiana, ¿verdad? Amén. Uh -huh. Sí, como supiste, por con tu forma actitud. de tratarme, por cómo me hablas, tal vez. Entonces, ¿por qué? Ya hay un testimonio. Uh -huh. Entonces, con libertad yo abro mi boca y la puedo evangelizar ya. Ya vio mis actitudes. Ahora estoy abriendo mi boca para confesarle a Cristo uh -huh. y uh -huh. más fácilmente se convierte la gente. Exacto. Sí, amén. Porque quieren lo que nosotros tenemos. Quieren que eso. Le pase a ellas,
0: pero imagínense, nos declaramos cristianos, nos declaramos que tenemos el amor de Cristo, nos declaramos uh -huh. que somos compasivas, pero cuando estamos en la calle, vemos a alguien que está tirado, lastimado, chorreado, sin comer, ay, este es sucio que ni se me acerque, imagínense qué actitud, si dice el Señor que me rechazaste Pasé por enfrente de ti y no me distes. Uh -huh. Te pedí comida y no me distes. Te dije uh -huh. que me levantaras y no me levantaste. O sea, hay situaciones que muchas veces no las ponemos por obra porque seguimos erradicados en nuestra forma de pensar que creemos por lo que vemos y no realmente por lo que deberíamos de ser, que es por medio del Espíritu Santo que es nuestros sentimientos y cómo Él nos redarguye. Y fíjense, María,
4: que... Eh... Escuchaba yo eh, un narrador que hablaba acerca, cristiano, hablaba él acerca de, de la salvación, ¿verdad? Y él decía que, que le había preguntado a cierto a cierto grupo de gente cristiana que si eran salvos y el 50% dudaba que eran salvos. Pero ¿cómo, ¿cómo es posible? Decía él que es posible que una persona siendo cristiana, estando entre muchos cristianos, sabiendo de la palabra, todavía dudaba de la salvación. Y es ahí donde entra, ¿verdad? Que muchos de nosotros estamos adentro, pero muchos no estamos viviendo lo que predicamos. Sabemos palabra, pero aún no, la, no se nos ha hecho rema en el corazón. Eh,
2: la palabra nos confronta. En este, en este capítulo, el Señor yo creo que nos ha confrontado a muchos. Yo comentaba con cutia hace un rato, ¿verdad? Pero... Eh, por ejemplo, se puede dar el caso, como estás explicando tú ahorita, del cristiano que dice, que el otro día hicimos, hice un comentario, pero en realidad el cristiano que, lo digo por mí, que no, que no, que dices tú, no, soy, no debería decir uno que no es salva, simplemente que no está haciendo la obra, que no estás haciendo el, el papel que te ha sido eh, asignado, asignado ¿verdad? como cristiana tienes un camino que caminar y un camino que, que tienes que, una, una responsabilidad en realidad, entonces se nos hace fácil no cumplirla o muy cómodos, entonces el cristiano en estos tiempos creo que está viviendo una comodidad una comodidad que se ve a leguas entonces esa comodidad nos está alejando del Señor porque estamos viviendo una mentira el, el Señor ya Amén. está a las puertas Amén. el Señor está a las Amén. puertas y, y realmente eh, muchos lo siguen esperando y lo seguimos esperando por fe no sabemos cuándo pero sabemos que Él va a llegar pero hay muchos que dicen ya ni viene sí. alisten sus eh, eh, ¿cómo dicen? Ah, escuché a un cristiano que dijo ya un pastor, desempaquen porque ya no viene el Señor <risa> Mira.
0: fíjate que miraba que una de las cosas que provocó a Pablo pensar de esta manera era ese amor que le manifestó el Señor, a tomarlo en cuenta, a pesar de quién era. Y en ese sufrimiento, porque Pablo en todos sus capítulos creo que él vive un sufrimiento constante uh -huh. por el gran amor que le tenía al Señor porque es por amor definitivamente la comisión que nosotros tenemos en esta tierra es por amor uh -huh. por amor porque el amor muchas veces nosotros creemos que es recibir solo lo mejor recibir caricias, recibir besos, recibir abrazos recibir que qué linda, no el amor también nos trae sufrimientos y recordémonos que en primera de corintios nos habla que dice que lo último que queda es la fe, la esperanza pero el amor permanece por siempre y entonces hace poquito leía yo un, un escritor que, que puso un mensaje que me llamó la atención que hablaba sobre el amor y decía lo siguiente, decía, amar en alguna forma es ser vulnerable. Mira cómo, cómo decía, nosotros nos cuesta darnos porque no queremos ser dañados, nosotros no queremos cederle al Señor nuestras cosas porque no queremos que nos haga falta miren esto, amar en alguna forma es ser vulnerable ama a alguien alguna cosa y tu corazón será torturado
1: oh my God.
0: y posiblemente quebrantado, ah, es cierto sí. cuando amamos al Señor pasamos sacrilegios pasamos sufrimientos porque tenemos oposición con aquellos que también amábamos, tu familia, tus hermanos tu familia, aquellos que te van a decir ay cristianito, pandereta ay se están burlando de ti, porque te conocieron el parrandero, el borracho la que se iba con tantos chicos, y, y ahora que santurrona, miren eso, es un vituperio pero por amor a Cristo lo soportamos entonces sigue diciendo, si quieres estar seguro, o sea, si no quieres sufrir, si quieres estar seguro de mantener el corazón intacto porque es nuestro corazón y nuestra mente, es todo aquello que el Señor nos está pidiendo que le rindamos entonces, no se lo des a nadie. Entonces, si no das el amor a nadie, quiere decir que no se lo des ni siquiera al Señor. Pero miras tus consecuencias, porque te los estoy voy a leer, ¿verdad? Dice, no se lo des a nadie, ni siquiera a un animal. Y qué fácil es darle a un animal, porque ahora, mm. perdónenme, hasta los animales, no salimos, no podemos ir a ningún lado, el doctor se gasta más en los perros que en los propios hijos. Bueno, pero ya esa es voluntad propia de cada quien. Pero miren lo que sigue diciendo este escritor, dice, entonces... Agarra tu corazón, envuélvelo cuidadosamente. Con pasatiempos favoritos y pequeños lujos. Evita todos los enredos. Enciérralos con seguridad en un estuche. Entre paréntesis, pone en un ataúd de egoísmo. Wow. Mira mira qué, qué increíble esto. Sí. Y dice, el único lugar donde podrías estar seguro... De todos los peligros del amor es el infierno. <risa> Ahí no hay nada. Entonces, definitivamente, hasta aún el humano, hasta aún aquellos pensadores pueden saber que una de las armas que Pablo aquí nos traslada es el amor por aquellos que todavía no han alcanzado la grandeza de reconocer la obra redentora que el Señor hizo. De habernos hecho parte de, de esa comisión, de poder ser salvos juntamente con él, de poder alcanzar la estatura de hijos, de herederos. Y que tal vez, si no somos egoístas como estos, van a haber miles que te van a traicionar, van a haber miles que van a defraudar tu amor, van a haber miles que te van a traicionar. Y perdónalos, no Esteban hacía eso. Cuando aquellos lo estaban apedreando, no Cristo murió por ti, por mí, a pesar de que somos infieles para con él. No tus hijos te traicionan y a pesar de eso lo sigues amando. Uh -huh. Entonces ese amor tiene que ser un amor tan grande que pueda permanecer, no importa para Superar. quién sea, sino que pueda ser un amor que viva por toda la eternidad, porque es Cristo el que vive en ti. Qué lindo. ¿Qué es que
1: Fíjese de qué. Hablando, yo a mí ya se me vino lo de los doblos, hablando de los siervos, ¿verdad? Exacto, sí. El siervo doblos, ahí me llama la atención la, paraba, la parábola de los talentos. Ah. Porque cuando él empieza a pedirle cuentas a los siervos, él le dice al que le dio uno, ¿qué hiciste con el talento que te di? Lo guardé porque tuve miedo, por lo que usted está diciendo. Sí. Lo guardé porque tuve miedo, entonces le dice el siervo perezoso, le dice inútil. Pero luego me llama la atención que más adelante él empieza a decir, por cuánto no, le de comer, no me dices de comer cuando tenía hambre, por cuanto no me visitases cuando estaba en la, en la cárcel, no, no, cuando no me visitases cuando estaba enfermo. Entonces él empieza a narrar un montón de cosas, ¿verdad? Y él dice, ¿cómo así? Sí, por cuanto no me lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Entonces cada talento se refiere a aquello que vamos a hacer, Acciones. a aquellos que están con nosotros. O sea, por amor, como dice mi madre, por amor estoy dispuesta a darte aunque sufra. Aunque me pagues mal, yo estoy dispuesta a darte Aunque todo lo que digas. Aunque mal tiene. de mí, no me importa. Uh -huh. Porque de todas maneras, al final nos van a pedir cuentas. Totalmente. No me van a pedir cuentas si se enojó conmigo. No, yo le di. Uh -huh. Ahora ella le van a pedir cuentas que hizo con lo que yo le di. Entonces me llama la atención porque le dicen siervo inútil y le comienzan a decir oh, un montón uh -huh. de cosas y lo mandan a la gran tribulación por lo que usted uh -huh. dice. Totalmente. Entonces guarda tus cosas, pues, y donde el único lugar donde puedes estar está en el infierno.
0: Y fíjate cuando uno habla de perezoso. Porque uno diría perezoso porque no quiere hacer nada. No, perezoso es que a pesar de tener la oportunidad, no lo pones por hoy. No dice, creo que es Ezequiel, perdónenme, las, pero son, son eh, cosas que me recuerdo ahorita, que de, les dice, si te des oportunidad de que un impío, ¿verdad? ¿Te acordás de ese sí, versículo? Es que es un impío quién. vuelva y se convierta y pueda salvar su vida. Entonces, háblales. Ajá. Exhórtales para cambio, pero si no lo haces, está bien, podrá perderse su vida, pero sobre ti claro, sí, cae, cae esa sangre. sangre. Pero no. si lo hiciste y él no quiso,
3: ¿lo tenés? Sí, mami. A ver, Eso es Ezequiel 33, 33 sí. 11: sí. Vivo yo, dice Je Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío a su oh. camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, o por qué moriréis, oh Casa de Israel. Y volveos, dice dos veces, man. Sí, pero fíjate que no es ese, no, no es ese, es otro, que habla sobre, sobre
0: que nos, 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 nos lo van a contar a nosotros, porque ya conociste y sabes que tenés una responsabilidad. Pablo nos dice una responsabilidad de evangelizar, una responsabilidad de trasladar el evangelio, una responsabilidad de poder predicarlo. Pero por favor, escúchenme con oídos circuncidados, mis amados, tal vez... Nosotros estamos trasladando una palabra, pero no, no es en sí la palabra que ya está escrita, sino es por medio del testimonio vivo de la obra que el Señor hizo en ti. Tus actuaciones, tu forma de ser, tu amor, tu forma de hablar, tu forma de ver. Eso es lo que el Señor espera de ti. Esa es tu verdadera eh, manera de convertir a aquellos que van a ser transformados no por tus palabras, sino por tus acciones.
1: Dice que hermana Ana Enríquez, perdónenme, hermana Anita, la saludamos, la bendecimos Ay, y le mandamos un fuerte abrazo. Ella da un testimonio bien lindo, dice, Buenas noches, hermanas, bendiciones. Solo quería comentarles que ayer, con un dolor en mi corazón y muy triste, estaba y unas hermanas se me acercaron a abrazarme y a bendecirme y el Señor las usó para consolarme. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones, que nuestro Dios la siga usando grandemente las amores.
0: Mira, qué lindo. ¿Qué querías leer? Oh, en el
4: versículo, sí. sí A sí, ver, sí. ¿qué dice? Eh, es Ezequiel 39. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él ah. y él no se apartare de su camino, mm. él morirá por su pecado, con lo que hablaba Shelita también. Sí. Pero tú libraste tu vida. Ah. O sea, que ah. él pasó la freta por alto. Uh -huh. Sí. Librando su vida. Sí.
0: Y fíjate, pasó... Él tenía que cometer, pero seguí leyendo, porque no termina ahí. Ese no que el que dice.
4: 339.
0: Es el 39 y días. Me encanta.
4: Sí. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel.
0: Ah, no. Entonces no es eso. Entonces dirá. Eh, Bien,
1: ese es, pero lo que pasa es que está en eh, adelante. A ver, decime.
0: Um, bueno, hermanas, busquen ustedes Eso. Porque aquí estamos eh, Ya eh, a punto Pero de terminar Pero si se
1: trata, o sea, de que si el impío Uno le avisa de su pecado y este se aparta Alcanzamos a salvarlo Exacto. Pero si nosotros le advertimos Si el impío sigue en su pecado uh -huh. la, Esa sangre ya no corre sobre nuestra Exacto. cabeza Exacto. Sino sobre la cabeza del de uh -huh. que está cometiendo el pecado Exacto. Pero, Pero sería mejor advertir, advertir Que quedarnos calladas
0: uh -huh. Pero eso es lo que te está diciendo el Señor, en pocas palabras, eh, Pablo. Mami,
1: pero mire, advertir con amor, ¿verdad? Oh, porque muchas veces no. nuestra sinceridad de sí no. nos mata porque no. somos sinceras sin, sin empatía. Entonces, <risa> somos tan directas y no, en ofendemos. vez de traerlos, los ofendemos y los bueno. alejamos más. No.
3: Mami, a mí, hablando del amor, ¿verdad? Y, y de que a veces uno se protege por no querer ser golpeado, para mí, el Perfecto ejemplo es el Señor Jesús, dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos escatimó a su único Hijo, sabiendo que iba a ser vituperado, muerte de cruz, fue a los infiernos para, para darnos la salvación ahora. Él es nuestro, nuestro perfecto ejemplo, mami, para nosotros también pedirle al Señor de su perfecto amor para poder dar.
0: Y mira qué lindo ese, ese versículo, porque con esto terminamos, porque creo que ya nos pasamos unos cuantos minutitos, pero ¿qué nos está hablando este versículo? Que hay veces que hay que entregar lo que más amamos, para que Él pueda culminar y terminar la obra de bendición que hizo en cada uno de nosotros. Porque al entregar lo que más amamos, el Señor puede buscar sustituto y cambiar. Lo que nosotros entregamos y devolvernos y él poner el cordero que va a ser sacrificado. Entonces, igual manera como lo hizo con sus hijos, él sabe el sufrimiento, él sabe lo que una persona puede sufrir cuando decide ceder. Entonces, ¿qué no hará? No te va a complacer el Señor cuando dice, Señor, mis hijos son para ti. Tú corrígelos. A veces, miren eso. Qué mejor evangelismo, ¿verdad? Porque el evangelismo, muchas veces, nosotros hablamos aquí de, de dar el ejemplo en, a un hermano. Pero, ¿qué te pasa en tu casa? ¿Qué te pasa si tus actuaciones, tu forma de actuar es contraria a lo que la palabra nos está trasladando? Primeramente, tenemos que hacer con los, con los nuestros. En el mundo hay uno, hay un hay un refrán que dice, hay muchos que son caldil de la calle, pero oscuridad de su casa. Pero tú y yo somos hijos del Señor, Amen. somos hijos de Cristo, hijos de un Dios que hemos confesado como nuestro Salvador. Ya somos justificados, estamos viviendo en un tiempo de bendición porque nos ha dado la gracia bendita que nos hace permanecer en fe. A pesar de que somos carnales, a pesar de que somos deudores, a pesar de que somos pecadores, Dios posa sus ojos sobre nosotros y nos da la oportunidad día a día para que podamos llegar a ser mejores. Que alcancemos esa estatura de perfección para estar delante de Él completos. Que Dios nos los bendiga, tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.